こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2019年5月12日第102回目の配信は悲嘆療法というテーマでお送りします今まで何度かこのポッドキャストでもご紹介させていただいてきていますが今日はゲストをお迎えしてインタビューの形でお届けします催眠療法は心理療法の一つですがその中でも特に興味深い2つの療法があります悲嘆療法と対抗療法と呼ばれる方法です今回はその第1回目として悲嘆療法について同業者でハワイのカイルアで日本人アメリカ人を対象に催眠療法を施術していらっしゃる催眠療法士の高木和代さんをゲストにお迎えしています悲嘆療法とはどんなやり方でどういった癒しをもたらすことができるのかについてお話を伺います高木さんは催眠療法歴は45年特に家族や親しい方を亡くされその悲しみから立ち直れていない方のために悲嘆療法という催眠療法をしていますはい、あの悲嘆療法というのは自分のですね大切な方、まあ、家族とか友達とか大事な方を亡くされてその悲しみからまだ立ち直れていない、まあ、グリーフとも言いますけれどもその方たちがなぜじゃあ悲しみから立ち直れないかでそれは多くの方は未完のコミュニケーション。未完というのはまだ終わっていない、完了していない。そのコミュニケーションがあるから。というのは、亡くなられるときに、そういう話ができる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、聞きたいことがあった。それから、あの、伝えたかったこともあったけれども、亡くなられてしまって、それで何も伝えられなかった。という経験をお持ちの方が多いんですね。で、そういう方たちは、あのことを言いたかった、あのことを聞きたかったのにっていう思いがずっと残されてますから、ええ、その方たちはもう亡くなられているので、戻っては来ないわけですよ。うん、そうすると、コミュニケーションはストップされたままなんですね。ですから、そのコミュニケーションをすることによって、自分の未完のコミュニケーションが、可能になる、はい。そしてそれは自分が知りたかったことを知れる。うん、そのことによって悲しみも癒されるということなんですね。うん、その未完のっていうのは終わっていないっていうふうにおっしゃるんですけど、ね、どんな例が未完のコミュニケーションなんでしょう例えば、こう自分のお子さんをね、うん、亡くされて、事故か何か、事故で亡くされ、うん、突然亡くなられたっていうお子さん。うん
、それで子供のことがかわいそうでかわいそうで例えばお子さんを亡くしたお母さんがいる子供が不憫でかわいそうであれもしてやりたかったこれもしてやりたかったと未完の思いが募っています悲嘆療法では具体的にはこんなプロセスを踏みますでその方がセラピーをヒプノセラピーで、うんえー、そのお子さんと話をするわけなんですね、うんうん、本当のお子さんの気持ちというのがわかるわけなんですよ、うん、でヒプノセラピーをするとどうしてお子さんの気持ちがわかるんですかこれはですね、うんその亡くなられた方の霊が現れるとかっていうものではないんです、うん、ないんですね。じゃあサイキックとか心霊とかそういうことではない。そういうことではないんです。自分の,、はい、あの潜在意識の中にある自分の気持ち、それからあの経験、記憶、うん、そういったものが出てくるわけなんです。うんうん、そして、はい、その、まあ、セッションをしたときにその方が現れますよというふうに私が言えば催眠にかかってらっしゃるのでその方が現れたというふうに感じられるわけなんですよ。なるほど。じゃあ例えばお母様がお母さんがいて子供が亡くなった催眠にかかった状態になると子供がまるでそこに出てきたような気持ちがすると。そうです。そういうことですかそうなんです、うん。そしてその方には自分のそばにその亡くなった方、うん、子供さんがいるというふうに感じられるわけです。うん、いるかのように感じると、ええ。で、その方をこう抱きしめたりとかもできますし、うんうん、抱きしめた時に本当にそこに誰かその方がいて、ているその感触ですか、うんうんそう人を抱いている感触というのは感じられるわけなんです、うんうん、それはその潜在意識の中にすでにそのお子さんを抱いたという記憶が残っているからなんですか、うん、そうですよね、うん、それから会話もできるわけなんです、うん、会話どうやってするんですか非単療法では催眠にかかった方が亡くなった方との会話を通じた癒しをもたらすという考え方をしますでは具体的にどうしたら亡くなった方との会話ができるのでしょうか会話はとにかく、うん、あの自分が聞きたかったことを聞く、うん、あるいは言いますよね、うん、それで今度は自分がです人格交代という方法で、うん、自分がその相手にな,なるわけなんです。はいはいちょっと例を、あの、けど、うん、例えばこのお母さんの例だとしますね。うんうん、子供がまあ亡くなってしまったと。うん、人格交代っていうのはどういうふうにするんですかですから、お母さんには目の前にお子さんがいますよね。うん、いるように見えているわけです。うんうん、じゃあお母さんにいますよっていうふうに言いますかお母さんに見えますかって見えますって言いますよね。うんうんはい、どんなふうに、どんな姿ですか、はい、で、その姿をね、どんな服を着てるとか、うん、で、どんな顔をつきをしてるとか。うんうん、そして、あのじゃあ何か質問があったり言いたいことがあったら聞いてくださいって聞きますよね。うそうしたら今度は私が、うんまあ、3つ数えると、うん、あなたはその何々ちゃんの中入ってきますよって交代するわけですよ。うそうするとお母さんである人が催眠に入ることによって、ええ、その
子供亡くなった子供のことを思い出すだけではなく、うん、その子供の感情面の中にまるで自分が子供になったようにして入ることができるそうですねでそれでまあその質問の答えをお母さんに言うことができるわけなんですで今度はその答えを知ったお母さんに今度じゃあ何々ちゃんお母さんに戻りますよ、うん、また3つ数えてそうすると今度お母さんになるわけなんですよ、うん、じゃあまあ本当って言ったらあれですけれど潜在意識の方から見れば、ええ一人芝居をやってるようなものですね。そうですね。そうですね。一人芝居というふうに言えると思います。はい、ただ、本人には本当に、はい、あの子供が、と話をしているというふうに。うん、ですから、子供の言ったことというのは、うん、自分の中にあることなんですよね。うんうん、自分が聞きたかったことなんでしょうか多分そうかもしれませんね。うん、自分がそういうふうに言ってくれるかなって思ってたようなことを、うんうんうん子供が口にするんだと思うんですけれども、うん、えお子さんが亡くなったっていう例はすごく悲劇的な例ですけど、うんうんまあ、よくあるのはご両親年、うん、を取られた両親が亡くなるとか、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなるとか、うん、で先ほど言った大事な人を亡くして聞きたいことを、うん、それから伝えたいことが聞けてなかった、うん、伝えられていなかった、うんうん、ご両親亡くした方なんかはどういうことが多いんでしょうねそういう質問っていうのはそうですねあの時はこういうことがあったけれども、うん、なんでああいうことをしたのとかっていう,、うんうんうん、自分がまあ子供の時に何か親の方の問題があって自分が傷ついたりしてる場合ありますよね。でそういうのをなん、まあ、質問して、うん、その真相を聞くっていうか、うんうん、そうすると、うん、ああ自分が誤解してたんだっていうことがわかるわけなんです。うんなるほどねじゃあ、あの時はなんかこう、にじわるっぽく親に言われたけど、ええええ、実はその親の人格になって考えてみると、ええ、いや、あの時は厳しくしないといけなかったと。そうですね。すねあなたのためを持って言ったことであると。そうです。そういうふうに答えが返ってきたことによって、ええ、まあ、気持ちも収まってくる。そうですね。ええ。悲、う、嘆、ん、療法における人格交代は、催眠にかかることができる。催眠状態になれるということが第一条件ですが催眠というのは誰もがかかることができる状態なのでしょうかまあ,あの普通は皆さんかかるんですけど、うん、リラックスができない方いらっしゃるんですよね、うん、それからその想像できない方でそれもリラックスと想像を何回か練習しましたらできるようにはなります。うん、なるほどただ、はい、あの脳自体に記憶力の問題のある方、うん、例えば認知症、うん、そういう方は難しいですね。うん、それから、うん、あの自分の中で積極的に催眠にかかってみようというお気持ちがない方、うん、こんなちょっとこれは。まやかしだみたいな。うんそうはいで入らないぞと絶対入らないぞと思ってらっしゃる方は入れないです<笑>、うん、なるほどね、ええ、じゃあ脳に問題はない、うん、それから意識的に私はこの体験をして、うん、あの光療法を受けてみたいと思ってる方は、うんうんまあ、ほとんど入るという感じに思います、ねええ、あの程度はありますよ深く入る方もいらっしゃれば、うん、あの本当に軽い状態の方もいらっしゃるんですね、うん、で入れ何回もやり続けることによって、うん、もっと深く深く入るようにはなります、うん
深く深くっていうのは催眠の潜在意識の中にもっと深く入っていくっていうんですか、ね。もっとはあのクリアにいろいろなものが見えてきたり分かったりするっていうことですね。その見えるっていうのは目を開けて見るんではなくて。目を閉じてる時にそうですね目閉じてるんですけどなんか頭に浮かぶような感じそれはみんなありますよねそうですよねだからやっぱり、はい、あのイマジネーションっていうか想像するっていうのことができないと難しいですよね、うん、目開けて見,見えるわけではないですから、うんなるほどうん、でも想像ができない人っていうのはまああんんまりいないいななじゃないでしょうかねよくあの、まあ、私も催眠をするときにちょっとテストみたいにしますけど、うんうんうんうん、例えばレモンを想像してくださいとかって言って、うんうんうん、実際にレモンが想像できない人っていうのはあんまりいないですよね、うん、そうですよねできる人の方が多いと思うんですけどそうですね、うん、ほとんどの方は大丈夫ですね、うん、ただまあ中にはできない方もいらっしゃる実際に高木さんが悲嘆療法をして悲しみから立ち上がったという例についてお話ししていただきましたあの一人あの男性の方で自分を育ててくれた、まあ、お母さんですよねあの本当のお母さんではないんですけれども、うんはい、でその方に会いたいということだったんですよね、うん、当然その方はお母さんは亡くなってるんですねなくなってでその彼はもう本当に今、うん何もうまくいっていないっていう状態の方だったんですね仕事もうまくいってないし、うん、ガールフレンドとも別れてしまって、うん、で自分は一体どうしたらいいのか何がしたいのかっていうのがわからない状態でいらしたんですけれども、うんうん、そのお母さんのことがやっぱりものすごくあの大きなあの存在だった方で。うんでその方に会われてあの催眠の中でそれでそのお母さんの愛というか、うん、お母さんのおっしゃってた、まあ、彼の場合はクリスチャンだったんですけれども、うんうん、そのクリスチャンの生き方をお母さんが勧めていらしたんですけど、うん、自分はそれに反抗して、うん、あの生きてきたんですけれども、うん、もう一度そのお母さんにそれを言われたもので、うんうん、その生き方をやるのが一番だというふうに気づかれて、うん、それは催眠を通じて悲嘆療法を通じて、ええ、そのお母さんが出てきて想像の中にそうで,で、ええ、キリストのやり方そうですねで生きていきなさいみたいな感じで、ええええ、そうですね、うん、でそれはその方は催眠をしてもらうことで納得しちゃったんですか、うん、はい、はいはい、でそれからはもう本当に、うん、あの教会を中心の、うん、あの生活を始められて。うんそれが自分にとって幸せって、うん、あのいうふうに本当に思われて、うん、今も元気でいらっしゃると思うんですけれど,ど、ええ、じゃあこの例なんかは、うん、その方はやっぱり自分の潜在意識の中にお母さんが言っていたことが深く入っていて、うんうん、自分の中にあった知恵っていうんですかね,そうですね生き方への指針みたいなのが、ええええ、に自分で。ですからこれは自分の潜在意識の中にある経験とか感覚とか、ねうん、直感とかっていうようなもの、うん、そこから来てますから、はい、そのお母さんの潜在意識というものももちろんあのもっと下の方行きますと集団の無意識という状態があって皆さんとつながっているっていうところまで行くんですけれどもそうですねですからそのお母様の
意識というものも影響してるかもしれないですが、うん、でもまずは自分のところで自分が思っていたこと、うん、気がつかなかったけれど潜在意識健在では気がついてなかったけれども潜在意識でその子どもの頃にお母さんから言われてきたことっていうものがまあ思い出されたっていうことで多分お母さんが目の前に現れてきた時にお母さんが同じように子どもの時に自分が、ね、伝えてくれたように話してくれたそれがまあ出てきたんだと思うんですよね。でその方はまあクリスチャンになられたということだったんですけれど、うんうんうんまあ、そのキリスト教の人が、はいまあ、宗教のある方がそういったあのなんていうんですか想像の世界でも亡くなった人に会うとかって、うん、そういうのに対するあの抵抗みたいなのはなかったんですかありました。ありました。ええ、その方はとてもあの抵抗があって、うん、でも悲嘆療法をしたいということだったんです。前世はできない、うん、したくない。はいもう少し後でこの前世の話はあの伺いたいと思いますが、はいはい、で悲嘆でお母さんにとっても会いたがってらしたんですよですからあの本当に会える,会えるでもいいからそうそうなんお母さんに会いたい、うんはい、であの私はあのちゃんとねそ,のそれはあのその幽霊とかのいうものではないですよと<笑>、ねはいはい、それは自分の中にいるお母さん、ねうん、お母さんは亡くなっても、うん、自分の中にいつも、うんいいるっていう感覚は皆さんね持ってますよね,すよね、はいはい、だそのお母さんに登場してもらうっていうことなのであの心配なことはないですそれは全部自分の意識の潜在意識の中から出てきたものですよとこの悲嘆療法は例えば自分一人ではできないものでしょうか亡き人を思い仏壇に手を合わせ写真を見て個人を忍ぶということは多くの人がしていることですが高木さんはそれについてこう説明してくださいました自己催眠という方法もあってご自分で催眠に入って、うん、そしてご自分でその,あの会いたい方に会うということは可能だと思いますけど、うん、違うのはこれはあの心理療法であって、うんうんうん、セラピストが一緒にいてくれる、うんうん、そしてセラピストがそれをこうあのいろいろな質問なり、うん、それからサポートなりをして、うんうん、その方が望んでいらっしゃる、ね、方向というか、うん、いい方向にそれを導いてくださるっていうのが大切だと思うんです、うん、自分だと深くは入っていけないですね、うん、自分一人だと。うんうんうん、そその質問をされるっていうことで、ええ、あそれはどうなのかなっていうような感じで。そうですねそうですね自分ではこうただその存在を感じてそれで話をすることはできると思いますけれども、うんはい、やはりそのどういうふうになりたいのかっていうようなものをセラピストの人は知ってますから,、うん、だからそれに合わせて話を進めていくそして各クライアントが何を学んだか、うん、何に気づいたかということを口に出して、うん、なるほどあの話していただくので、はい、そうするとはっきりと自分自身クライアント自身よくわかるんですね、うん、自分はじゃあこうしたいんだと、うん、こうなんだっていう意識が生まれるわけなんです、うんうんうん、その催眠っていうのは記憶だっていうふうに言われるんですけど、うんはい、あの記憶を新しく再構築していく、うん、違うもの、はい、あるいは消していく、はいそういうことが可能なんですね。記憶と,いうとですか、ええ。そうなんです。うんはい、ですから、例えば、あの。ね、禁煙をする。で、タバコはもうまずくて、ね、もう吸えない。っていうふうな暗示が入ったら。うんうんうんうん、それが。
新しく、うん、今まではタバコが美味しいというふうに思っていたものが<笑>そ,そ,それがもうタバコを口にしたらもううってなるような,な,るような、うん、そういう暗示をね入れれば、うん、そ,うそれと変わってしまうわけなんですつまり記憶が自分の中の記憶が入れ替わるという感じですかね入れ替わるんですでそれによって行動も変わるとそうです、はい、でまあその,あの悲嘆の場合は、うんいろいろ聞きたかったこと、その質問、うん、それは自分の中から答えが出てきてるんですけれども、うん、それでその方、その亡くなった方への思いとか、うん、それから勘違いしていたこととかが、うん、まあ、フィアになる、うん。それが新しく自分の潜在意識の中の記憶として残るわけなんです。うん、書き換えられて。それで、もうですからもうルート、ルーツの、もう本当の根っこ、根元から変わってしまう。うんうんそういう力があるわけですね。すごいパワフルですね、はい。ハワイから発信しているウェブテレビで、こんにちはハワイという日本語放送があり、その番組でも私は高木さんを最近インタビューをさせていただきました。催眠療法とはというテーマでのインタビューですので、ぜひこのポッドキャストと合わせてご覧ください。約30分弱の番組です。いかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトークゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございますご意見やご希望ご質問コーチングカウンセリング催眠療法の申し込みがありましたら電子メール dr.yukari.gmail.com の方にお寄せくださいまたお友達ともこのポッドキャストをシェアしてくだされば嬉しいですそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした